0: chia sẻ cuối cùng tại tại đích trong chuỗi tọa đàm của đợt này chúng ta còn một buổi nữa lên chuỗi giác ngộ vào sáng chủ nhật à, tuy nhiên là mình có bonus thêm một buổi nữa ở đây à, đó là lên nhạc thiền trong ngày năm tết tức là hai mươi hai tháng một cũng đang là hôm nay là một buổi tọa đàn có người dẫn chương trình nhưng mà đề tài từng nói khó nên cho nên xin nào cũng sợ đấy à, phải là là có dính dáng về tới cái ngành tâm lý trị liệu hay là có làm công nghệ thì mới có thể à, ngồi xuống có làm được cho nên là thôi à, xin làm một mình và sẵn đi giới thiệu quý vị là đây là tăng đoàn xuất gia của xin các em xuất gia từ những điểm ấy này mình có thể móng tay được không Ở trong rừng mới ra Các bạn ở bên đó chắc cũng gần sáu tháng à, Hồi đầu thì à, không thấy định xuất gia đâu à, Đi lên hóa hoàng Đào với ý định trở thành à, các chuyên gia tâm lý trị liệu Phật giáo à, Học thiền Phật giáo Và một số phương pháp à, tâm lý trị liệu Tây Phương để à, giúp đỡ các bạn bị tâm cảm và một ít một vài bạn trong đây cũng đã từng có những cái tổn thương tâm lý cho nên là thông qua việc chữa trị bản thân của mình mình sẽ chọn luôn cái công việc này như là một cái phần của đời sống mà như là đời sống luôn để giúp đỡ những người bạn khác thì sau khi bản hoàn đạo không thể tiếp tục thực hiện ở Lâm đồng nữa chờ cơ hội tìm một cái nơi khác nó phù hợp hơn thì các bạn này được đưa sang biến điện sử dụng cái thời gian này để thực tập chuyên sâu đúng ra trong cái chương trình là huấn luyện trở thành các chuyên gia tâm lý cũng sẽ có một vài giai đoạn buộc phải chuyên sâu đó tức là cắt hết ngoại viên để đi sâu vào cái phương pháp thực tập chuyên hóa nhưng mà khi đưa qua biến điện thì có thể môi trường bên đó Đa phần là các vị xuất gia Như ở trường thiện pha ông Tế, trên 500 vị xuất gia Cho nên, và một số cái điều kiện khách quan khác Cho nên là các bạn đã quyết định làm người sức gia luôn à, Hồi đầu là thử Nhưng mà sao thấy cũng thích, thấy cũng làm cũng được Và có vẻ như khi mà đẩy mình vào cái vị trí này thì cái quyết tâm tu tập nó cao độ hơn Không có nghĩ con đường đi, đi ngược lại không có lối rẻ cho nên là cái cái sức tinh tấn nó mạnh hơn và dồn hết một trăm trăm cho cái sự nghiệp của mình mặc dù vậy nhưng mà cái việc tu tập nó không phải lúc nào nó cũng dễ không phải mình tăng tốc là nó cũng sẽ cái công phu mình nó cũng sẽ có kết quả đều đặn cho nên là mặc dù là là đã đã dành 100% cho cái con đường này rồi đó Nhưng mà những trở ngại trên cái con đường khám phá bản thân Như đã nói có một số bạn muốn chữa lành tâm lý Phần còn lại thì muốn phát triển trí tuệ Thì cũng chật vật lắm Phải mất nhiều năm Nhiều năm thì mới lấy được cái phong độ ổn định liên tục Chứ còn bây giờ là mới đi được nửa năm thôi thì nó phải đường đầu với khá nhiều khó khăn Hồi trước khi tôi xuất ra tôi không có ý định trở thành một người làm công tác tâm lý trị liệu Và mình cũng không hề có ý niệm gì về tâm lý trị liệu cả Mình chỉ muốn đi tìm hạnh phúc, muốn đi tìm sự tự do, tích thật Mình cũng không tin vào cái hạnh phúc như là những người đi trước Như là những người xung quanh hay là cha mẹ của mình mình thấy họ cũng có hạnh phúc, nhưng mà cũng lắm con nào Và mình tin rằng có một cái thứ hạnh phúc gì đó nó bền vững hơn Nó thật hơn Và tôi cũng đã đọc rất là nhiều sách Đã từng có những cái quyết định cũng khá lớn Mà không phải đi theo cái con đường là trở thành một thầy tu Nhưng mà có vẻ cuối cùng là cái duyên là Với thầy tu nó lớn hơn, nó lớn ác những cái duyên khác Cho nên là tôi đã thử sức Hồi đầu thì mình thấy nó cũng dễ nhưng mà càng đi vô sâu thì nó càng rất là khó nó khó tới cái mức là mình không nhận ra là mình đã trượt khỏi cái quỹ đạo của mình là nào mình không thấy mỗi ngày mình chỉ phát triển về kiến thức thôi học rất nhiều về phật học kinh điển phật giáo đại thừa nhưng mà mình không có chạm tới cái hoài bão tới cái lý tưởng của mình đó là, là trở thành một người có thật nhiều hạnh phúc để chia sẻ cho người khác tức là mình vẫn còn nhiều khó khăn, còn nhiều vấn đề, còn nhiều khổ đau mà mình không có thắng nổi được. Nữa. Và rồi uh, chắc quý vị cũng đã nghe tôi tâm sự nhiều lần trong một số bài phát thoại là cái tai nạn uh, có thể gọi là lớn nhất trong đời nó là song thanh tôi qua đời một lúc, nó làm tôi tỉnh ngọt uh, và buộc mình phải một là, là là bước ra hẳn, con đường này hay là đi tới phải thành công. Và điều đó nó không cho phép tôi tiếp tục cái cái cuộc sống gọi là làng nhàng tầm thường à, như trước đó nữa Và tôi đã khăn gói đi tìm gọi là tầm sư học đạo mặc dù đã đi tu từng mười năm rồi à, Cuộc hành trình đó cũng à, khá à, à, gian trưng cách trở Nếu mà so với những bậc thầy tâm linh đi trước thì à, tôi nghĩ cái giai đoạn mà à, khó khăn nhất là giai đoạn mình đi tu bụi thôi còn phần còn lại, đa phần là cũng cũng khá trân tru Có thể là do mình may mắn gặp được những vị thầy lớn uh, Có trí tuệ, có những kết quả lớn trong cái đường tu Họ chỉ dẫn cho mình để mình đừng có xa hầm, xa phố Đừng có đi lạc được Và cái vết thương tâm lý nó rượt đuổi theo tôi trong suốt cái quá trình đó Thật ra thì khi mà tôi còn ở trong tu viện ở Việt Nam ấy, thì uh, vớt thư đã xảy ra rồi Hai năm sau thì tôi mới rời Việt Nam Thì trong suốt hai năm đó là mình sống dở, chết dở Và ngày trước mình uh, mình không biết đó là cái gì Mình không gọi được tên của nó Sau này thì mình mới biết là mình bị trầm cảm Tức là chán không muốn gặp ai hết Không muốn kết nối với ai hết uh, Thu mình vào một cốt Rồi uh, mặc cảm À, thiếu niềm tin vào bản thân thậm chí là coi thường bản thân rồi buồn rồi khổ rồi khóc rồi than thân chấp phận một mình có thể nói là mình bị hai cái mũi tên cùng một lúc mà thậm chí là hơn hai mũi tên mũi tên thứ nhất là mất thân thần mũi tên thứ hai là thất bại trên cái con đường mà mình đã đi gần mười năm và mũi tên thứ ba có thể là sự khoái loạn từ mình bắn ra mình à, xấu hổ với à, họ hàng, với gia đình, với bạn bè Là mình đã tu tới giờ này rồi mà còn khổ em chạy Thì giúp được ai Và từ hồi nhỏ tôi có cái tính là hai chịu trách nhiệm cho người khác Thương gia đình, thương anh em Cho nên là à, mình là điểm tựa tinh thần của họ Dù là là anh, là chị Nhưng mà họ cũng đương tựa tinh thần của mình Cho nên là cái áp lực nó đè nặng lắm Đến nỗi là Mình cũng không, không biết là Nên đi tiếp hay là Là tốt hay là Chọn con đường khác Thí dụ mình trở thành à, Một thầy thuốc chẳng hạn Về sức khỏe Chữa trị về sức khỏe thì cũng giúp được nhiều người Và cái Cái sự sợ hãi đó nó, nó nhấn mình Chìm sông xuống cái Cái vũng này khổ đau giá như chỉ có sự mất mát của thân thanh thôi thì nỗi khổ đó nó không có quá lớn mà nó cộng thêm cái cái sự thất bại trong con đường tu tập rồi sự hoảng loạn, sự sợ hãi để làm sao phải đối phó với xung quanh Cho nên làm cho mình kiệt sức và chắc có lẽ là cái phước làm thầy tu còn cho nên là tôi thì cho mình một cơ hội đi tìm một năm nữa nếu mà không thành công thì thì tha lục rồi bắt đầu tu thiện, hành thiện Tự thực hành thiện Tứ niệm sứ à, Từ à, những cái bản à, Dịch rất là thô sơ của tiền sư Ajahn Thái Lan Và Có thể nói tôi là cái người tự chữa trị vết thương mình trước Là bắt đầu tự thực tập thiện Và tôi có kể hầu quý vị Trong một cái buổi nào đó là tôi bắt đầu à, Đi thiền hành Tập những cái bước đi à, Đơn giản là thuận thích những cái bước chân của mình nhẹ nhàng từ tốn. Tại vì đất trời cho mình có nhiều thứ mà mình không có thuận thích được. Tôi nghĩ là trách nhiệm thì mình phải làm thôi. Nhưng mà chắc phải có những lúc mình để cái cái nặng nó xuống, tạm thời đóng vai một người không có trách nhiệm, thì mình mới đủ sức quay về chữa lành cái vết thương của mình. Còn nếu lúc nào mình cũng sợ mọi thứ xảy ra nó sẽ thế này thế kia nếu mà không có sự đóng góp, sự uh, uh, nâng đỡ của mình á uh, thì chắc là uh, mình không có đủ năng lượng để chữa trị vết thương đó. Cho nên tôi đã đủ can đảm xin những người thân của mình uh, cho tôi một cái giai đoạn sống không có trách nhiệm nhưng mà có trách nhiệm với bản thân, dành uh, tất cả cho bản thân. Mà thật ra tôi cũng không biết mình phải làm gì cả. Uh, và nằm đẹp suốt hơn một tháng trời trong một cái một cái thất nhỏ ở trong một cái vùng trong lâm đồng và tới khi mà tôi bừng dậy là nhờ nhờ các chú chi nhờ thiên nhiên bên ngoài đánh thức tôi uh, tỉnh dậy và tôi bắt đầu tự nghiệm ra thôi tự tự quan sát tự học lấy bài học từ thiên nhiên và tôi nghĩ ngày xưa À, Đức Phật cũng học rất nhiều bài học từ thiên nhiên Mặc dù có học từ nhiều truyền thống Nhiều vị thầy tâm linh khác Nhưng mà bài học từ thiên nhiên rất là lớn Và đó đã đóng góp vào sự giác ngộ của Đức Phật Cho nên là tôi dành cho mình một thời gian Để tiếp cận rất là sâu với thiên nhiên Và tôi học được những cái phủ điệu của con chim Nhưng mà tôi thì bắt đầu mà nghĩ rằng là Nếu mà con chim nó bay được Thì mình sẽ sẽ đi thiệt hạnh Đi những bước chân của mình Nhưng mà nó rất là là thanh thoát như là con chim này. Cho nên là tôi tự dạy mình luôn là mình đi làm sao mà cho nên nhẹ nhàng cẩn trọng chú ý nhưng mà không có cẩn thận. Nhất định là không làm cho mình uh, bị căng thẳng trong cái cái tiến trình mình thực tập. Và tôi đã thực tập, tập suốt một tuần lễ gần như là bỏ ăn bỏ ngủ để mà đi. Có đêm tôi ngủ chỉ có một hàng tiếng, nửa khuya tôi cũng đi qua những cánh đồng này. Tại vì đi nó dễ chịu quá đi trút được bao nhiêu cái cái rác đến ở trong lòng đi như là một sự hồi sinh đi như là sự kết nối mình trở lại với sự sống mà sau này thì mới biết đó là phương pháp đi thiền hành tức là tôi tới với thiện không phải là từ thiện hỏi mà là tự thiện đi và tôi nhiệt tâm đi lắm mình biết rằng nó giống như thuốc vậy Là mình không có ngừng lại được càng đi càng thấy nhẹ nhõm ở trong lòng và cái đức tin nó không phải đến từ người nào hết từ cái sự trải nghiệm của chính mình và có lúc mình đi mà mình rơi nước mắt mình thấy mình rất lâu rồi mình chạy thấy cái gì á mình mong muốn, muốn cái gì mặc dù là mình có những cái lý tưởng rất là cao siêu rất là hay nói ra ai cũng ngán nhưng mà sự thật là cơ bản là mình vẫn vẫn chưa sống tốt chưa cân bằng chưa ổn định chưa vững vàng chưa bình đẳng và đặc biệt là chưa có biết thưởng thức sự sống Mình từ lâu rồi tách rời khỏi sự sống Mình có thân đó nhưng mà không có tâm à. Cho nên Mình đã rời thực tại liên tục Để nghĩ về quá khứ Để nghĩ về tương lai Và đặc biệt trong giai đoạn mà bị trầm cảm là đó Chỉ nghĩ tới quá khứ Ôn lại những kỷ niệm đẹp với, với cha Với mẹ, với gia đình Và nhớ lại những cái những cảm giác Xem đềm dễ chịu Từ những người thân Tức là liên tiếp rất là sâu nặng với quá khứ Thậm chí là mình sống bằng quá khứ trong suốt cái thời điểm đó Thế khi mà à, thoát ra được cái 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 ma lực của quá khứ bằng cách là quyết liệt kết nối với thực tại dĩ nhiên là mỗi người có một cách Nhưng mà may cho tôi là cái niềm tin rất là mãnh liệt và cái phương pháp thiện đi Và cho đến tận bây giờ dù trải qua nhiều cái truyền thống thực tập sâu sắc dù đã đi những bước đi xa Trên con đường tu tập Nhưng mà tôi vẫn giữ cái lối đi truyền Bất cứ người nào Nó trở thành một phần của đời sống này Lúc nào đi là cũng cũng có sự tỉnh thức Có sự thoải mái, có sự nhẹ nhàng Và có sự uh, chú ý Thân ở đâu là tâm ở đó Và Trong suốt một tháng Liên tiếp đó, Thì tôi cũng có bắt đầu học cách ngồi thiền Từ uh, cái quyển mà hướng dẫn thiền của Thiền Sư A-chan-cha vô tình tôi có mang theo cùng với những quyển sách khác à, Nhưng mà tôi vẫn à, thành công nhiều hơn trong cái thiền đi Có thể là lâu lắm rồi mình không có ngồi thiền Tâm mình nó nặng trĩu, có quá nhiều mà Rát đến bao phủ trong đó Và còn nhiều sợ hãi lắm Mỗi lần ngồi xuống mà chạm vào vết thương là Là muốn trào nước mắt Cho nên không có dám ngồi xuống Bữa nào mà ổn lắm thì mới ngồi còn thông thường là tôi chọn một cái phương pháp đi tôi đi đến nỗi mà mưa tôi cũng đi nắng tôi cũng đi đêm tôi cũng đi ngày cũng đi, nai, cũng đi. Vậy thì khi mình cũng không biết là mình có bị tâm thần không nhưng mà chắc là không là tại vì càng đi càng tỉnh á càng đi càng thấy nhẹ nhõm càng đi càng thấy thấy mình đang kết nối thật sự với, với vạn vật xung quanh thấy yêu cuộc sống trở lại thấy yêu bản thân trở lại thì tôi nghĩ mình là thành công rồi sau đó tôi tiếp tục À, hành thiền cho đến hai năm sau thì rời Việt Nam sạch pháp rồi ở pháp được uh, hơn 3 năm rồi lại sang Mỹ ở gần người dân tiếp xúc được các vị thiền sư lớn và ở qua các đoàn thể tu tập và lớn mình có cơ hội được uh, được kiểm nghiệm cái công phu tu tập của mình đã đành mà kiểm nghiệm luôn cái vết thương của mình kiểm nghiệm công phu tu tập có nghĩa là mình xem cho mình còn nhiều thói hơn tật xấu không mình còn nhiều năng lượng tiêu cực Mình còn nhiều cố tật không Còn nhiều thanh sân sinh không Và kiểm nghiệm cái vết thương của mình là xem mình có còn bi quan, chán chường, Tuyệt vọng rồi dễ dàng phản ứng, nhạy cảm Thắng thánh chất phận nữa không Và xuyên qua việc tự chữa lành vết thương Qua phương pháp thiền Vipassana Hay là tứ nhìn xứ của Đạo Phật mà tôi bắt đầu thật sự là là tại thời điểm đó thì tôi tôi mới quét vào bên trong một cách mạnh mẽ và trọn vẹn. Chứ mặc dù làm thầy tu gần 10 năm ở Phật học viện ở thành phố Hồ Chí Minh này mà tâm nó vẫn hướng ra bên ngoài. Vẫn tìm cái này cái kia để nắm bắt. Là nhất là chúng tôi ở trong một cái viện nghiên cứu, một cái nơi nghiên cứu Phật học. Cho nên là cái tâm nó, nó 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 nắm bắt nhiều thứ bên ngoài nó vẫn có sự hy vọng sự chờ đợi sự công nhận sự yêu thương sự kính trọng của người khác nó chưa thật sự là quay về để thương bản thân đủ cho tới khi mà bắt đầu thành thiền là bắt đầu quen trong cái tần suất nó mỗi ngày nó vẫn dày đặc hơn mặc dù là cái thói quen nó vẫn nó vẫn cứ là ảnh hưởng tới mình Nghĩa là mình vẫn tiếp tục nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai à, Tâu tưởng tới việc này, việc khác Vẫn còn nhiều lo lắng và sợ hãi Nhưng mà mình có niềm tin rất là sâu vào cái phương pháp hành thiền. Cho nên là cứ tăng tốc cái cái chương trình thực tập Ngoài cái giờ ăn, cái giờ nghỉ chút đỉnh ra toàn tâm đi thực tập Nhưng mà may là tôi có được một cái cái, cái thái độ đúng trong sự thực tập mà sau này Gặp à, lại các vị thiền sư thì họ có nhận xét là là tôi đã làm rất là tốt Mặc dù cái nỗ lực của tôi thì không có quyết liệt uh, tuyệt đối Vẫn có những lúc uh, thực tập không nổi Nhưng mà cái thái độ của tôi uh, đúng ở cái chỗ rằng là Mình không có muốn uh, trở thành một cái gì liền Mình không muốn đạt một cái gì liền Thậm chí là hồi đầu có muốn chữa lành vết thương mà sau đó mình thấy mình chỉ là đang đang sống trở lại đang à, được làm một con người tươi tỉnh bình an trở lại thôi chứ không có những cái tham cầu lớn không những mục tiêu quá lớn trong bài hát à, vẫn có em bên đời cố nhạc sĩ trịnh công sơn có câu mà đọc tới đó rất là thấm đó là mỗi vết thương lành một nỗi vui lành tới đâu mừng tới đó đừng có mong là phải lành hát phải sửa đổi được hết thì mình mới mới mừng Mình phải theo dõi cái tiến trình chữa trị, chữa trị đó Mà nó nâng tới đâu là Là mình hãy hay, hay tôn trọng, hãy nâng niên Cái kết quả đạt được Để nó tạo sự thư giãn, tiếp tục Còn nếu mà mình thấy như vậy là vẫn chưa được Phải thế này, thế kia Là bắt đầu mình tạo thêm áp lực cho cái vết thương của mình Mà khi mà chúng ta căng thẳng rồi Thì công phu không có, không có tiến bộ Không có nhiều kết quả cho nên là Có thể là bản chất của tôi là Cái người cũng thích kết nối với thiên nhiên Thích thiên nhiên đó. Mà có có tính linh hoạt rất là tốt Cho nên là Khi đưa vào cái pháp hành mà Gặp trong giai đoạn phải quyết liệt Mà sự quyết liệt của tôi là nó có sự cân bằng Cho nên Chân vết thường được Chữa lành bằng chồng Thông qua quá trình là khám phá bản thân Vượt thoát những giấy hàng Những giấy kém, những phiền não, Thông qua và quá trình chữa lành những cái vết thương trong tâm hồn thì à, tôi đã hiểu rất rất nhiều những bí mật của cảm xúc những góc khuất trong tâm hồn và cơ chế vận hành của tâm thức à, về mặt cơ bản thì mình nắm rất là vững à, dĩ nhiên là vẫn còn những cái nơi mà mình vẫn chưa thăm dò hết hoặc là vẫn còn hiểu lầm một vài sự vận hành trong tâm thức nhưng mà nó rất là mỗi ngày mình hiểu hơn bản chất của của từng từng hiện tượng của từng vấn đề của từng sự kiện của từng phản ứng của từng cơn cảm xúc mình biết nó từ đâu đến tại sao nó lại hình thành và cái cách nào để mình đối trị được nó mình thấy được cái gốc rễ thật sự của những diễn biến ở bên trong mình lấy làm tiếc là tại sao mà cái tâm hồn nó quyết định nên cái giá trị ảnh mình chỉ có thể cảm nhận được cái gì hạnh phúc Từ một cái tâm hồn như thế nào đó Chứ không phải là từ một cái điều kiện vật chất như thế nào đó Hay là từ một cái cái, cái danh dự, một cái quyền lực cho là một con người như thế nào đó Nó tùy thuộc tất cả vào tâm hồn chúng ta hết Thế nhưng mà từ nhỏ tới lớn Thậm chí tới khi mà mình đã bị tổn thương nặng nề rồi mình cũng thấy tâm hồn là gì Những cái gì nó xảy ra bên trong mình như thế nào Tại sao mình lại giận Tại sao tính toán mình lại cô đơn bạc lòng Mặc dù là mình sống chung với những người rất là thương yêu mình Mà mình cũng rất là thương yêu họ là tại sao mình lại Hay hần ghét Hay đấu kiện Tại sao trong lòng mình có những cái bóng tối giỏi giỏi như vậy cô sự tích kỹ Của sự phản trưng Tất cả những cái đó phải được giải mã Phải được hiểu Và phải được quản chế ngay từ Từ nhỏ Ít nhất là khi bước vào cái tuổi 18 rồi, cái tuổi có nhiều chuyển biến, 16, 17, 18 Những cái hormones bên trong nó thay đổi rất là nhiều Những cái biến động về, về thể chất đó, nó xảy ra rất là đột ngột Và tâm hồn của chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều Tâm lý cũng, cũng chuyển biến rồi, chứ không phải là chỉ có thể chất không Nhưng mà chúng ta gần như là không thể biết gì về, về cái bên trong của chúng ta cả Chúng ta chỉ biết nhiều về kiến thức của xã hội, về địa lý, về chính trị, về tôn giáo, về lịch sử v.v. Mà bản thân thì không biết gì cả. Chúng ta rất là giỏi trong việc chinh phục người khác. Nhưng mà chúng ta lại thất bại, thảm hại liên tục từ trận này tới trận khác với chính mình. Mà chúng ta không đặt câu hỏi là tại sao? Và phương pháp nào để để vượt thoát được? có một lần nói chuyện ở UNESCO cách đây gần một tháng, tôi có nói là một trong những kỹ năng thiếu nhất mà cần yếu nhất của người trẻ bây giờ đó là kỹ năng làm chủ bản thân. Chúng ta có thể học nhiều kỹ năng làm chủ doanh nghiệp, làm chủ một đoàn thể, làm chủ một nhóm người, chinh phục người khác, nhưng mà chúng ta lại rất thiếu những kỹ năng làm chủ bản thân mà khi mà mình không thể làm chủ bản thân mình nhất là khi mình có vấn đề à, tổn thương tâm lý đó các bạn khi mà mình bị trầm cảm khi bị rối loạn lo âu khủng hoảng tinh thần hay là có những cái hội chứng như là à, vướng mắt cảm xúc song đẳng đó emotional attachment thì à, cái cuộc sống này nó thuộc về mình Và rất là khó để có thể Cảm nhận được hạnh phúc Hay là giữ được hạnh phúc Dù các bạn có rất là nhiều tiền Có rất nhiều quyền lực Có rất nhiều tài năng Cũng không thể Có hạnh phúc được Tại vì tâm hồn mình nó không cho Mình hạnh phúc Nó cứ buồn, nó cứ giận Nó cứ trách, nó cứ than Nó cứ cô đơn, nó cứ hoạt động và nó cứ thấy thấy bơ mơ Không bao giờ thấy Thỏa mãn, yên lòng Không bao giờ thấy đủ Thấy ổn Thấy bình an hết Thì làm sao có hạnh phúc được phá quyền Cho nên cái môn học về tâm hồn Mà hôm rồi tôi có nói Tại trường đại học không học, Cần phải có cái môn tâm hồn học Có thể trong một số trường đại học và đặc biệt là khoa học sau nhân văn là khoa học về tâm lý học Nhưng mà tôi không biết là nó giải tâm lý học cách kỹ nào Mà nếu chỉ có giải thích về những cái cung bậc tâm lý thôi thì không đủ mà phải có những cái chương trình huấn luyện, đào tạo, hướng dẫn Để chúng ta có thể nâng cấp những giá trị trong tâm hồn Nuôi dưỡng những hạt giống tốt lành Và chế phục được những năng lượng tiêu cực Thì gọi là một tâm hồn học Tâm hồn nó khác trái tim ở cái chỗ là là phát huy hết những giá trị tốt đẹp nhất của nó. Còn tâm lý thì không có Làm được cái chất cảnh đó Để rồi khi mà chúng ta tổn thương Khi chúng ta rơi vào cạnh cảnh Chúng ta có thể nghĩ tới cái chết Một cách dễ dàng Chúng ta muốn kết thúc cuộc sống này Một cách dễ dàng Và thậm chí chúng ta muốn bỏ cuộc đời này đi. Không chết Nhưng mà mặc kệ Trâu tới đó thì phải từng là một người lừng lẫy trong giới doanh nghiệp từng là một người có rất nhiều bằng cách lớn từng là một người đánh trong dạng tay uy tín lấy lừng mà chỉ cần một, một cú sốc tâm lý để trở thành một người tâm thần một cái người rất là tiêu cực một cái người mà khép kín không còn muốn gặp lại tiếp xúc với ai nữa cho nên đã tới lúc chúng ta không không, không thể tiếp tục cái cách sống này nữa rồi cái sống mà dám coi thường dám bỏ về tâm hồn của mình non ai biết được một cái biến một cái cố nào nó xảy ra sắp tới trong ngày mai một dịp duyên quá lớn một cái rủi ro không thể lường được nó có thể đưa tâm tức mình rơi một cái xuống một cái vực cực kỳ thầm thậm chí là tận đáy mà nếu không có cơ duyên nào may mắn để có được một vị thầy tâm linh hay là một uh, bậc ân nhân đầy trí tuệ hay là một cái môi trường tốt lành nào đó để để kém mình lên thì mình đánh mất cuộc sống này luôn rồi nhìn cuộc đời vào một lần tính khác sẵn sàng đáng chán đáng bò đi Ngay cả khi chúng ta không có vấn đề gì về tâm lý Mà thật ra là ai cũng có vấn đề về tâm lý Không nặng thì nhẹ, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít Đức Phật cũng đã nói là chúng ta luôn có tâm bệnh. Tâm bệnh là tâm không có bình thường Nó làm sao? Ấy? Cái chuyện rất rõ, trong ràng lúc nào cặn dằn cũng như lúc nào cũng than phiền buộc tội lúc nào cũng canh me để bắt bẻ người khác lúc nào cũng nhìn người khác vào cái hướng tiêu cực ngay cả khi mà mình nhìn vào một đối tượng mà mình chỉ thấy khuyết điểm thân mà không thấy được vô điểm mặc dù người ta có nhưng mình tự nhiên không thấy được mặc dù mình biết là có nhưng mà sao mình không thua hút không thu hút cái nhìn của mình được mình không ghi nhận được mình không cảm kích mình không có nể trọng được thì mình cũng đã có vấn đề ai cũng thấy người đó dễ thương riêng mình thì không là mình có vấn đề và kể cả khi mà mình không thể nhường nhịn một người nào dễ dàng nổi đó thì mình cũng có vấn đề Kể cả khi mà mình cũng không thể bao dung tha thứ được nhất là những người có âm tình với mình thì mình cũng có vấn đề có tại sao tại vì một người không có vấn đề là một người có đủ những cái khả năng để sống cân bằng ổn định bình an hạnh phúc bao dung tha thứ độ lượng nhiều từ vi cái đó là người không có vấn đề thì hóa ra thì ai cũng có vấn đề cho là yên tâm chúng ta đều bệnh như nhau và các các chuyên gia tâm lý trị liệu tây phương cũng đã từng nói rằng là tất cả mọi người đều bị trầm cảm hết nặng hay là nhẹ ấy. có cơ hội để nó nó một phát hay là không thôi bây giờ thử thất nghiệp đi thử bị tình phụ đi coi mình có bị trầm cảm không thì biết nghĩa là những điều kiện bị trầm cảm đã sẵn sàng rồi đó chỉ còn thiếu điều kiện thôi một, một rủi ro một biến cố một sự sụp đổ đó, đó là nó lòi ra liền ngơ ngác ngác rồi xỉu lên xỉu xuống rồi đòi tự tử đủ kiểu Đòi sắp gói bỏ đi một cái gì đâu Rồi tới khi mà tôi tư vấn tâm lý Quý vị Có nhiều vị bước vào Mình thấy rất là tội nghiệp đúng ru ru lẩy bày Nói được Kể câu chuyện của mình không được Tại vì mỗi lần kể là Là chạm vào cái vết trưng lòng, Mà có khi là chỉ vì Người chồng phản bội thôi Khi mình nghe một câu chuyện Về một người đàn ông phản bội Người vợ của mình và nếu mà bạn được tiếp xúc cả hai để biết cái sự thật một thông tin về sự thật một cách đầy đủ nhất giả dụ thông tin bạn bạn thu nhận được là người chồng có lỗi hoàn hại thì tôi vẫn vẫn cho rằng lỗi thuộc về hai người tại sao mình để cho người khác làm khổ mình tới cái mức như vậy Ngay khi bước vào cuộc hôn nhân là đã bắt đầu sai Sai ở cái chỗ là Giao cách cuộc đời mình cho người khác Mà không tự nắm mấy Mà tưởng trận như vậy là yêu thật lòng Yêu chân thành Nhưng mà nếu có thể gọi được á Nếu mình là một nhà chuyên môn về tâm lý Hay là mình là một người à, tu luyện Phát triển giá trị bên trong á thì cái tên mình có thể gọi được nó là một sự dựa dầm và có những bạn cơ bản cái điểm xuất phát là một người chuyên dựa dầm tình cảm hồi nãy tôi nói là emotional attachment là cái chính mà thường xảy ra các bạn hồi nhỏ không được cha mẹ yêu thương đủ quá đi bỏ rơi đi đối xử kỳ thị hay là đã từng bị người khác phụ bạc cho nên rơi vào cái hậu chứng là cần có một người để dựa vào thì mới sống sót được Cho nên khi mới được cái người tương đối ổn rồi đó, là dựa ngay người đó Và mình tin rằng người đó có thể làm cho mình có hạnh phúc mãi mãi Không ai có thể làm được điều đó cả Tại vì họ đâu phải là thần thánh đó Để họ giữ được một cái phong độ liên tục Họ cũng có rất nhiều vấn đề của họ, họ cũng có rác rối họ cũng có phiền não và họ có thể cũng có những cái vết thương sâu nặng Và khi hai cái vết thương đó gặp nhau Thì nó mới biểu lộ một cách rõ rệt nhất Một người trầm cảm Mà giữ một người trầm cảm Thì hỏi ôi Cho nên là đừng hỏi tại sao mà Người đó Phải sắp gói ra đi Mặc dù là mình rất là tự tá Mình đã sẵn hết lòng với họ Nhưng mà họ chịu không nói Tại vì bản thân họ nhiều khi không giải quyết được cái vết thương tâm lý của họ, họ, đi tìm một cái người ổn đó, Họ dựa vào dù họ là người đàn ông Mà ai dạ đâu là mình cũng yếu tương đương với họ, thậm chí là yếu hơn nữa Sống thời gian họ mới phát hiện ra rằng là Mình dựa hẳn vào họ, họ sợ quá Họ chịu tất cả cho cuộc đời của mình Họ có trách nhiệm làm cho mình vui liên tục, hạnh phúc liên tục Làm sao mà làm nổi được Cầm cự được một thời gian Rồi cuối cùng cũng sắp gói chạy đi Có người chạy đi mà không biết đi đâu có người thì lao vào một người khác hy vọng là khả đa phần là tìm một điểm tựa chắc chắn hơn dù họ là một người đàn ông tôi vẫn xin nhắc lại khi mà tổn thương tâm lý rồi thì vẫn như là một đứa bé khát khao đi tìm một điểm tựa tinh thần và trong suốt quá trình mà mình sống với cái người đó mình cũng có bao giờ dành thời gian chăm sóc tâm hồn mình cả chăm sóc con người của mình từ giấc ngủ tới miếng ăn từ tập thể dục cho tới Đọc một quyển sách hay như là kết nối với thiên nhiên kết nối với cộng đồng gần như là không có dành thời gian lo chồng cho con cho chồng cho con tưởng như vậy là là tốt tưởng như vậy là đã làm hết cái khả năng có thể của mình nhưng kỳ thuật đó là một sự xa đà quá mức một sự đầu tư quá mức không cần thiết để mất sự cân đối ở trong đời ngay trong hôn nhân bà đã có sự nghi ngờ Bất kỳ mạnh rất là dôn tất cả cho người mình thương Để rồi mình không có gì cả Thì đừng hỏi tại sao Khi người đó đi thì người ta lấy hết nụ cười mình thêm Mình không còn gì để sống cả Và tôi cũng thường hay nhắc nhở Các bạn trẻ Các cặp Đang, đang cặp bồ với nhau Tôi nói nếu mà con cứ tiếp tục Xin cách để thu hút Người bạn Sắp có thể là người bạn đời của con Người bạn lứa đôi đó, Mà con không có trách nhiệm làm cho người đó tự chăm sóc bản thân của bạn ấy đó, Là con có tội rồi Con có dám chắc là con sẽ làm được như vậy suốt đời không? Con có dám chắc là con sẽ làm cho người đó à, Có những cảm giác dễ chịu bay mỏng tuyệt vời từ con liên tục từ ngày đây qua ngày khác không? Mà nếu tới một ngày nào đó con không chịu đựng nổi nữa lòng tham con trỗi dậy hay là con đã kiệt sức mà con sắp đó bỏ đi thì chắc người chết và tôi đã từng kiến từng chứng kiến rất nhiều bạn trẻ nhất là bệnh phi nữ là suy sụp hoàn toàn thậm chí là rơi vào trầm cảm hay là tâm thần khi mà mất đi người bình thường một phần là là mất chỗ dựa nhưng mà cái tên nó khá tế nhị. Mà mình có thay đổi đó là những cảm xúc của người kia Sống là nhờ người đó mang phát cảm xúc trong Chứ tự thân không thể tạo ra được Cho nên là khi người đó đi rồi thì không còn gì để sống hết. Mặc dù là cái nguồn sống nó vẫn còn ở bên trong nhưng họ không tin Tại vì từ rất lâu rồi họ đã không tin vào điều đó Cho nên họ đã không khơi dậy Một trong những điều mà tôi rất là muốn được chia sẻ có sách vở qua các, các kênh nào đó như là trò chuyện Là tôi muốn các bạn phải quay về chăm sóc bản thân đi. Cho nên khi tư vấn là tôi nói thẳng Làm chí tôi rỉ rất là lạnh Tại sao con để con thành cả năm nổi như thế này Tại sao con có cho phép người đó làm khó khổ Tất cái mức như vậy Con cho phép thì người đó mới làm khổ được Cho phép có nghĩa là quá tần người ta Quá dựa vào người ta Quá mê mẩn người ta cho nên người ta mới làm tình làm tội lên vì đó có tư cách gì mà mà để mà có thể làm khổ cho những truyền biên như vậy cho nên là con phải khôi phục chủ quyền còn lại và kể cả khi tư vấn cái cái trường hợp là con có việc cha mẹ cũng vậy tôi cũng xin các bậc cho mẹ trả lại chủ quyền cho con mình. và tôi có ý đồ là muốn viết một cái quyển sách là mẹ đây Để cho con được tự do hay là mẹ ơi hãy cho con được làm chính con Mẹ ơi hãy trả Chú quyền của con lấy đi Tại vì có nhiều bậc cha mẹ quá thương con mà Mà lấy hết Cái cơ hội để đứa con nó được trưởng thành Tức là làm dùm đầy là. Chân bẩn quá mức cho đứa bé không biết làm gì cả Là cướp bất chủ quyền mình. Để rồi nó mãi mãi nó dựa vào mình Nó mới sống sót được chứ Nó rời khỏi mình là nó chết Nó không thể tồn tại được trong xã hội này Và rơi vào cái hội chính gọi là Bệnh không chịu lên ba mươi mấy tuổi đời rồi mà không biết gì cả chỉ biết một vài cái kỹ ngạch nào đó thôi hỏi gì cũng không biết gì cũng mẹ rồi cứ vợ thì mới lanh vinh đi cho nên mấy anh chàng đó thường kiếm cô vợ rất là giỏi rất là lanh rất là tháo vát để làm mẹ kế tiếp và, và xin các bậc phụ huynh là là phải hiểu rằng mỗi một cái cá thể nó có một cái sứ mệnh nó có đời sống của nó chứ không phải là phiên bản của chúng ta. Tại vì nó ngoài nó ngoài vì nó tiếp nhận di truyền của cha mẹ nó còn tiếp nhận di truyền của ông bà tổ tiên nhiều thế hệ và cả cái sự đóng góp của đất trời nữa. Cho nên nó nhất định là con của ta nhưng mà cũng là con của ông bà tổ tiên con của đất trời. Thì mình chúng ta không có quyền thao túng hết mọi quyền hành của con mình mình chỉ hướng dẫn trong giai đoạn mà nó còn rất nhỏ, còn non nớt chưa hiểu biết. nhưng mà khi nó bắt đầu nó muốn có ý kiến, nó muốn có được sự công nhận, nó muốn được thể hiện những giá trị của riêng nó, thì bắt đầu chúng ta phải học cách lùi lại quan sát và xem xét những điều nào hợp lý là học cách chấp nhận. tôi nói là học cách chấp nhận đó, không phải dễ dàng chấp nhận được đâu. Tại vì tước đi cái uy quyền làm mẹ làm cha rồi Thì mình đâu còn giá trị nữa Mình làm sao mà Để cho nó nói chuyện ngang với mình được Mình làm sao mà Ở cái từng tuổi này bao nhiêu trải nghiệm Bao nhiêu tài năng mà đi ngồi lắng nghe Một cái đứa miệng còn hôi sữa như vậy Cho nên nhất định là không nghe Và tiếp tục là Là ý kiến Tiếp tục là cán thiệt Tiếp tục là nước mũi vào cuộc đời của con Để rồi mình muốn biến cuộc đời của con Thành cuộc đời của mình mà cuộc đời mình đâu có nhiều hạnh phúc đâu cuộc đời mình cũng lắm thương đau lắm nghiệt ngã mà mình không dám cho con mình có cơ hội vượt qua thì một trong những điều mà tôi muốn cầu khẩn xin các bậc phụ huynh đó là hãy để con mình được khơi dậy những giá trị bên trong một cách tự nhiên nhất có thể và để cho những đứa bé nó có chủ quyền chủ quyền hoàn toàn đặc dầu là cũng tùy vào độ tuổi Tùy vào tính cách của từng đứa bé Mà chúng ta trao từ từ Có đứa bé chúng ta phải giỏi theo Có đứa bé chúng ta trao hẳn Mà nếu cha mẹ không có đời sống riêng Từ khi sinh con Cũng dựa hẳn vào con để mà sống Nhất là những single mong, Những bà mẹ đơn thân đó, Con là lẽ sống Duy nhất là chết đứa con đó luôn Là đứa con đó có nguy cơ bị trọng cảm Tại vì cái, cái áp đặt, cái đòi hỏi Cái phiền sức của bà mẹ gấp nhiều lần Mười 10 lần, một trăm lần So với những trường hợp bình thường khác Tại sự sợ hãi con Con là nguồn sống duy nhất Chỗ dựa tinh thần duy nhất cho nên là Bằng mọi cách phải xếp con mình lại Và đứa bé nó lớn không nổi Và mình sử dụng Mười năm, hai mươi năm cuộc đời của đứa bé Để cho mình dễ chịu Để đỡ đỡ bị vết thương hành hạ mà cướp đi một phần đời của đứa bé. Và khi mình thả nó ra Thì nó không phải là một Chàng thanh niên trưởng thành nữa Nó vẫn là một đứa bé. Mà mình đâu muốn còn mình đâu Mình đâu muốn còn mình không có hạnh phúc Mình cũng đâu có muốn cướp một đời có mình chứ Nhưng mà mình không thể gọi được tên Cái hành động mình đang làm tại gì Cho nên rất là cần Ai cũng cần hết Cần cơ hội để ngồi Ngồi Bình tĩnh ngồi lại để Để quán chiếu Để dình thật sâu của mình đã làm cái gì Coi mình có vết thương lòng không Nếu có vết thương thì phải Phải chữa trị Đừng có bắt người khác phải chịu đựng, Là chịu phòng hại Vì cái vết thương của mình Chuy nhiên có hai cách để chữa trị Một là cần có sự giúp đỡ Hai là Tự chữa trị Và tôi cũng đang rất là thèm cái quyển sách là Bây giờ tôi không dám nói tựa ra Tại nó vì nói tựa ra cái người khác như... Đặt tên dùng trên mạng luôn rồi Tới chừng mình ra ra sách mình không có xin được cái tên đó nữa. Là để chữa lành cái vết thương âm hồn của mình Mà tự chữa trị Chỉ nhiên là trong đó cũng trình bày Cách để mình giúp đỡ người khác đau khổ người khác đang có cái tương tâm hồn nhưng cái phần chính là học cách từ cho trị và những cái kinh nghiệm của tôi cũng như là cái quá trình làm công tác tâm lý trị liệu trên mười năm nay tôi nghĩ là cũng đủ để cất cách cho quý vị à, tôi đã giúp rất là nhiều người thành công tôi nghĩ là quý vị có thể đón nhận và thực tập được từ những cái chia sẻ đó. Khi bạn muốn uh, điều trị bản thân của mình thì bạn phải gọi được tên của nó Trong cuốn sách về Đế tim tôi có uh, ví số bốn câu là
1: Nó dựa trên cái câu
0: hát của bài chúng ta nằm Ngồi của Trịnh Cận Sơn là Xin người hãy gọi tay Nếu mà lỡ thấy tôi chìm vào cái cảm xúc yêu đương lòng xộn một lần nữa Mặc dù tôi đã kiệt sức rồi đó Tôi không kiềm chế được bản thân Thì Sơn nói là hãy gọi, gọi nhìn tên tôi Sơn, là cái gì đó có biết không Để tôi dừng lại Xin người thì gọi tên Mình mà không thể gọi được Cái cái cảm xúc
1: Cái gì đang diễn ra trong
0: tâm hồn của mình Không thể gọi được cái thương của quên là gì thì uh, Mình không thể chữa trị được. Mình phải biết là mình đang có vết thương Hay gọi đúng tên tôi Giữa cuộn đi bọn tưởng Dù chưa biết ra sao Vẫn quay đầu tiền hướng mà muốn biết mình có biết thương hay không thì nó cũng có hai cách Một là các bạn hành thiền nhiều vào để có độ tịch xong Và ngồi nhìn lại mình một chút sau mỗi giờ thiền tọa Quý vị sẽ thấy rõ về những gì nó xảy ra trong tâm hồn của mình Và nếu phát triển được sự tỉnh thức liên tục mỗi ngày trong đời sống nhìn vào những cái lúc mà mình va chạm tiếp xúc với các đối tượng về cái vấn đề nhìn vào phản ứng của mình thì mình biết là mình lý tưởng đó là bi lầm lại nhiều lần thì mình sẽ biết là mình đang có vấn đề
1: cách thứ hai là mình có thể
0: mời một một cộng đồng một đồng thể một nhóm người những người thân những người mình tin tưởng được có chút sáng suốt chút đi lại nói cho mình biết là mình có bị cái gì không Nhất là nếu mình gặp được các chuyên gia tư vấn tâm lý, các chuyên gia tâm lý trị liệu, các vị thầy tâm linh lỗi lạc, những bậc thầy hành thiền có trí tuệ Họ sẽ chỉ điểm cho mình Thầy, thầy nói cho con biết là con có bị cái gì không? Nặng hay là nhẹ, bây giờ phải làm gì? Thì chúng ta mới có thể khi mà mình ý thức được mình đang có vết thương nặng hay là nhẹ và nó ảnh hưởng như thế nào tới phẩm chất đời sống của mình và nếu để lâu nữa thì nó sẽ ra sao đó thì mình mới đủ quyết tâm đủ khẩn trương để đi tìm giải pháp và hết lòng thực tập để chữa trị tại vì phương pháp chữa trị rất là khó nó không phải là những thứ thuốc rồi cái thứ thuốc để mình bụng lên tay mình thả vào miệng Là mình uống được một cái là nó có thể chữa được tại vì những cái vết thương từ trong tâm hồn đó không thể dùng cái bên ngoài để chữa mà phải dùng những cái liệu pháp từ ở trong trái tim luôn để chữa trị Dùng tâm để chữa lành những vết thương ở trong tâm gọi là tự chữa trị Và tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần quý vị hình ảnh mà khi con hổ nó tương thương đó, Là nó rút chay về để nó chữa trị Và nó biết rằng nó tin một cách mãnh liệt rằng nó có khả năng tự chữa trị Tại vì không tin sao được Không tin thì đâu có cách nào khác Nó đâu có bác sĩ đâu cho nên nó phải tự chữa trị thôi còn chúng ta có quá nhiều bác sĩ mà mỗi người thân của mình là một bác sĩ nữa cho nên là chúng ta quên mất mình cũng là một bác sĩ và cái điều kiện để chữa lành vết thương của con hổ đó thứ nhất là nằm yên ở trong hang nó suốt nhiều tuần lễ cho tới khi đã bắt thân lành mới được rời khỏi hẹn. tức là không được đi săn ngồi không được tiêu tốn năng lượng tiếp tục nữa. Làm sao để giữ được cái mức, cái mức an ổn nhất có thể. Điều kiện thứ hai là giữ được cái cái sự thoải mái thư giãn, an lành trong suốt tiến trình chữa lành vết thương. Mặc dù trong cái nước bọt của con hổ nó có cái cái chất để chữa lành vết thương, nhưng mà điều quan trọng hơn là là con hổ nó quan tâm đủ, nó thư giãn đủ và nó yêu thương đủ cái vết thương của nó khi mà nó nhìn vào vết thương thì nó nhìn bằng một cái tâm thế như thế nào một năng lượng như thế nào thì vết thương nó mới nhận được cái liều thuốc từ nó. cho nên tôi nói với thiện sinh rằng là con đi ngồi thiền đi con đi thiền hành đi là con đang chế biến thuốc đó tự chữa trị may cho tôi và, và tôi nghĩ là may cho những ai mà có niềm tin với thiền Thiền là một phương pháp tự quên vào bên trong Thì khơi dậy những giá trị bên trong Mà những giá trị đó là gì? Là sự thương giản, sự an trú, sự bình an, sự thẩm thơi và, và sự tự do, sự hạnh phúc Tất cả những thứ đó là, là những loại thuốc cực kỳ quý hiếm để chữa lành mối vết thương trong tâm hồn Những cái bước đầu tiên nó khó là bạn có tin là bạn có khả năng tự chữa trị hay không Bước tiếp là bạn có dám tập đi cái hoàn cảnh bạn đang sống trời là có dám thu dọn tất cả những công việc của bạn để toàn tâm dành cho việc chữa trị vết thương hay không? Tại vì đa phần là các bạn đều rất là bận rộn, dù đã tư vấn rồi, dù đã chỉ ra cách rồi nhưng mà câu trả lời chưa thầy bận rộn quá, chưa làm được. Một năm sau quay lại vẫn, vẫn còn bận rộn quá, chưa làm được và vết thương càng ngày nó càng lớn dần ra Và quý vị nó không hề biết rằng nếu cứ để tiếp tục như vậy nữa thì nó rất là nặng, thậm chí là nó rơi qua cái giai đoạn nguy hiểm và tâm thần mà không dám cắt đứt những cái những cái quyền lợi những cái danh lợi hay là những cái trách nhiệm dù là trách nhiệm mà tôi nói quý vị là chúng ta xin như thân mình như tôi đã đã từng làm là sống một cái giai đoạn không có trách nhiệm tạm thời không nhận lãnh trách nhiệm chứ không phải là không trách nhiệm nghe không trách nhiệm thì nó tiêu cực quá không nhận lãnh trách nhiệm nữa, tại vì nhận lãnh trách nhiệm quá nhiều rồi Cần một giai đoạn toàn Để tâm hồn, thân tâm được nhẹ nhọn Tuyệt đối để chịu trách nhiệm cho bản thân. Nhiều khi chúng ta thích chịu trách nhiệm cho người khác hơn là Là chịu trách nhiệm cho bản thân đó như quý vị Chịu trách nhiệm cho bản thân khó lắm Chúng ta không có được huấn luyện trong trường học, Chúng ta không có được hấp thụ nhiều từ những kinh nghiệm từ trường đời Cho nên quay về bên trong luôn ta luôn túng Quý vị thử ngồi định tâm có định được không? mình biết rằng sau khi định tâm thì mình sẽ được bình an nhưng mình định không được nhưng mà nếu luyện tập mãi cắn răng chịu được một thời gian vượt qua những cảm giác khó chịu nói chung là khổ luyện thì sẽ được nếu mà bạn chỉ còn một hướng nó để đi thôi mà làm sao bạn đẩy vào bạn vào một cái cái tình trạng là chỉ có một con đường để đi thôi đó chỉ có một phương pháp để chữa lành thôi thì mới có thể phát huy hết công năng dù đó là phương pháp nào có thể bạn dùng cách là nhịn ăn bạn dùng cách là ăn gạo đút muối nè tập khí công hay là à, làm cái gì đó nhưng mà bạn phải tin nó một trăm này. còn nếu không tin thì nó không không đủ cho bạn để nỗ lực liên tục liên tục có lúc bạn sẽ ngờ vực và bỏ cuộc và khi mà bạn hành thiện được là cơ hội chữa trị rất là cao mặc dù ở bản hoa anh đào ngày trước chúng ta làm dựa vào ba yếu tố cơ bản một là đem cái vị đó ra khỏi cái không gian họ đang sống để đến bản hoa anh đào để được kết nối với thiên nhiên với đất trời bản hoa anh đào ngày ấy rất là đẹp tầm dưới một cái lòng hồn nằm trên một bán đảo bao quanh là rừng nguyên sinh và chúng tôi làm nông nghiệp nên là thiền sinh tới đó đôi khi là mình chỉ để cho họ trồng rau tưới cây rồi thậm chí chơi với mấy con chó trên bảng, trên bản có gần một chục con chó, mà cũng hết bệnh, tức là ở cấp độ nhẹ, tại vì ở nhà đó họ không có tự tắt họ ra khỏi cái cái vùng này của họ, họ cứ nghĩ mãi tới cái, những cái cái chuyện đau buồn, cho nên cái tình trạng càng ngày càng tồi tệ. Khi lên trên bảng thì nó có tập thể, có đoàn thể của những người đang hành thiền và, và có những chương trình sinh hoạt, bài bản giờ nào việc nào. Và điều quan trọng là có một cái thiên nhiên rất là là sẵn sàng, có một định, dễ, dần, dễ dàng, dễ dàng, tiếp cận bước ra là, bước tới đâu là cũng có thiên nhiên hết Còn nếu ở thành phố như là ở đây á thì mình thấy rằng là rất là ngọt nhạt Mình bệnh uh, ít và nhiều khi ở một cái nơi có quá nhiều cái năng lượng độc, ồn ào mệt mỏi Năng lượng mệt mỏi của những người xung quanh, nó có thể làm cho tình trạng mình tệ hơn và điều kiện thứ hai đó là có được một cái cộng đồng lành tính Hồi đó các vị xuất gia này à, đảm đương trách nhiệm là chăm sóc các vị thiền sinh tới à, Ngoài việc nấu ăn, nấu nướng, dọn dẹp rồi hướng dẫn họ làm rảy làm đương Còn hướng dẫn họ hành thiền hoặc là, là lắng nghe những cái nỗi khổ nhiệt đạo của họ à, Vì là những người đang học cái ngành này cho nên là ý thức là khi mình lắng nghe thì à, không được phán xét, không được phản ứng À, lắng nghe với tất cả sự yêu thương đó và khi nào mà mình lắng nghe hết nỗi nữa thì để người khác lắng nghe tiếp hoặc là tạm thời dừng lại. Thế mà họ biết những cái kinh nghiệm, họ có những cái kinh nghiệm của một người biết giúp một người đau khổ. Còn ở gia đình thì thì phần lớn là không biết. Mà những người sống trong gia đình thì rất là bận rộn. Cho nên quý vị nghĩ là mình có cần một đội ngũ của những người đừng có bận rộn để dành thời gian đi lắng nghe để giúp đỡ người đau khổ còn nếu ai không bận rộn thì ai sẽ làm cái công việc này có nhiều người không có hiểu nhất là khi mà cha mẹ thấy một đứa Đứa con mình đang học đại học nó bỏ nửa chừng mà nó đi sách gói đi tới trung tâm thiện hay là cái trung tâm hàng dưỡng tâm hồn của tôi để chữa lành vết thương cho mẹ phản ứng rất là dữ dội cho mẹ nghĩ rằng là con mình bị dụ dẫn con mình à, có thể là có một cái nhận thức sai lầm nào đó hoặc là có những người đã lập gia đình rồi có hai ba mặt con mà bị tổn thương tâm lý rất sân nặng nhưng mà người thân trong gia đình không hiểu có giải thích rồi mà không hiểu đó là cái gì mà không chấp nhận Thế nên đã không đồng ý cho họ đi chữa lành cái vết thương rất là tội tại vì một cái người mà muốn chữa lành vết thương là phải tách liên ngoại cảnh và dành toàn tâm cho cái việc chữa lành vết thương không vì lý do gì để mà tiêu hụt, tiêu hao năng lượng nữa Mà cứ làm việc, cứ giải thức vấn đề, cứ phải phục dịch cho người khác thì Thì vết thương càng ngày nó càng lớn rộng ra Và thậm chí là không thể cứu chữa được. Cho nên tôi rất là mong cái quyển sách này được viết ra để các bậc phụ huynh, những người thân xung quanh mình đó, Đọc và hiểu cái tình trạng của những người thân của mình Để mà thậm chí là đưa hẳn một cái lời đề nghị, một lời khuyên là khuyên họ nên dừng lại Để dành thời gian Hàm dưỡng tâm hồn Tôi xài cái từ là Hàm dưỡng tâm hồn Hàm có nghĩa là gom hết mọi thứ Để dồn về một mối Gọi là hàm Bao hàm gom hết tất cả mọi sự phân tán Của tâm thức Để dồn về việc chữa trị Gọi là hàm dưỡng Và Cái điều kiện thứ ba nữa là Vì đó có thể hành thiện được còn có thể uh, theo dõi hơi thở, Theo dõi bước chân Quan sát và cảm thọ Những diễn biến tâm lý của mình Đặc biệt là những diễn biến tâm lý của mình Thì trong quá trình uh, hành thiện uh, Cái cái liều thuốc Thuốc chữa trị Nó được uh, sản sinh từ uh, Hai nhóm Nhóm đầu tiên là định tâm An trú được trong hiện tại Làm sao để mà Cái vị có vết thương đó Không suy nghĩ tới quá khứ nữa là giúp rất nhiều. Tại hầu hết chúng ta khổ là vì chúng ta nhớ lại cái câu chuyện đã xảy ra, nhớ người đó đã, đã nói gì đã làm gì, thậm chí là cái tâm tưởng nó còn phóng đại cái sự thật lên rất nhiều lần. Mỗi lần nghĩ là là mỗi lần cứ vào cái bên thương của mình, thì làm sao giúp cho bệnh nhân nó không nhớ tư quá khứ được? Nữa. bằng cách là làm sao để tâm họ kết nối, kết nối, kết nối liên tục vào vào hiện tại. Mà đối tượng kết nối tốt nhất là chính mình Cho nên khi mà quý vị làm nằm á, Tôi có đề nghị là quý vị để một cái lòng bàn tay trên bụng của mình Để cảm nhận cái bụng mình nó phồng lên Phẹp xuống một cách tự nhiên Đây là cách dễ nhất Để mình đưa tâm mình trở về với thân Kết thành một mối thân tâm nhất như nhất. Và mình cảm nhận được cái bụng mình nó phồng lên Phẹp xuống một cách tự nhiên Nghĩa là mình đang kết nối được với chính mình Ô, tôi đang kết nối được với chúng tôi rồi đó Tôi cảm nhận được nhiệt thở bụng của tôi Tôi cảm nhận hai thở tôi đi vào, đi ra Và đó là cái cửa ngõ Để giúp cho bạn cắt cái cơn suy nghĩ Cắt cơn phòng tưởng Tại vì tôi biết cái gì đang xảy ra trong hiện tại Biết một cách cụ thể, chi tiết Nghĩa là cắt cơn cắt cơn phòng động Cắt cơn suy nghĩ về quá khứ Và đến một trung tâm thì người ta chỉ mình rất là nhiều cách Để mình kết nối, kết nối, kết nối Trở lại với chính mình, mình Kết nối với chính mình nghĩa là kết nối với thực tại Và dĩ nhiên là ở đó người ta cũng cống hiến cho mình những cái bài thực tại Để kết nối với thiên nhiên, với đắng mặt trời, với gió, với tiếng chim, Với luống rau, với thức ăn, với trà, với dòng sông, với tất cả những người xung quanh Và tất cả những đối tượng đó là điều của mặt trong hiện tại Khi mà mình an trú tức là ở yên trong giây phút hiện tại Welling in the present moment là tâm thức nó bắt đầu lắm dẻo Những căng thẳng, những sợ hãi Những loạn động nó lắng dịu xuống Nó nhường cho một cái tâm tỉnh lắm bình an Và đó là liều thuốc Nghĩa là chúng ta đang tự bảo chế thuốc Để, để chữa lành vết thương của mình Mặc dù chúng ta không cần dòng ngó tới Vết thương cũng được Chỉ cần sống an nhiên tự tại Thật an trú trong hiện tại làm tự động cái chất thuốc đó lên đường ta đến cái vết thương này nó để nó hoa dịu và chữa trị. Và dĩ nhiên, tốt hơn là chúng ta ngồi yên xuống, nhìn vào vết thương bằng cái năng lượng an trứng đó, bằng năng lượng tỉnh thức đó, thì vết thương sẽ, sẽ được chữa lành từ từ An trứng trong hiện tại Ở yên trong giây phút này, chỉ biết có giây phút này thôi. Đức Phật có nói là tình tình về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quán chiếu phút giây này, này, tệ giác chính là này đối với những người tu luyện để có tệ giác thì họ cũng phải chỉ sống trong giây phút duy nhất đó là giây phút của hiện tại của đương biển của giây phút này và chỉ có giây phút đó mới làm ra tệ giác chứ không có giây phút của quá khứ và tương lai thì đối với một người trở thành là vết tâm lý của mình, cũng chỉ sống trong giây phút này thôi mà sống được sống càng lâu và càng vững chãi thì vết thương sẽ càng được chữa trị ở yên trong cái phút này Tôi thưởng thức được giây phút này Và tôi không muốn nghĩ tới quá khứ Và tương lai nữa Một cách khôn ngoan và bản lĩnh Làm sao trong suốt cái quá trình Chữa trị vết thương ấy, Chúng ta đừng làm một cái gì Nó liên quan tới quá khứ Nó chạm vào khứ làm cứ một cái gì để mà tổ cái tương lai, dù cái đó dự án gì đó, từ từ tỉnh sao để cho người khác giúp được. tạm thời những phút này chỉ về trung nói với hiện tại thôi. Còn nếu mình không đủ sức làm như vậy, thì nên đến trung tâm thiền, đặc biệt thiền thi bát cũng nguyên thủy, luôn dạy cho chúng ta, luôn giúp đỡ chúng ta nhiều cái kỹ năng, kỹ thuật để cái nói sâu sắc với hiện tại. Cài kết nối với với chính mình với hiện tại thì càng được chữa trị và chất thứ hai giống thứ hai đó là có thể quan sát được mỗi khi cái vết thương nó trở lại chắc chắn nó sẽ trở lại nó không để chúng ta ăn trú yên tùng đâu và mỗi khi vết thương trở lại bạn đã sẵn sàng đón nhận nó đó chưa với một với một phong độ với một cái tâm thế như thế nào nếu lúc đó bạn là một sự thư giãn bạn là một sự bình an bạn là một sự thảnh thơi nhẹ nhàng đó là cái năng lượng cực kỳ lý giá và, và cần thiết để ôm lấy cái vết thương Là vết thương nó sẽ được hóa dịu chứ trị nhẹ lập Còn nếu bạn đặt bạn ngoài cái đời sống Mỗi lần vết thương trở lại lúc đó bạn đang căng thẳng Bạn đang bực bội, bạn đang khó chịu Bạn đang tiêu hụt năng lượng Bạn đang có nhiều phiền não Và vết thương nó gặp phải bạn trong tình trạng đó Thì nó càng lớn hơn, nó càng rộng hơn Và lầy lội hơn và nếu bạn duy trì được cái khả năng quan sát liên tục liên tục những cái phiền não của mình nghĩa là bạn đang sống trong tình trạng tự do Freedom không có phiền nào mặc dù chỉ trong một giai đoạn ngắn mười ngày ba tuần lễ vài tháng trời ở trong một trung tâm thiền đó là giai đoạn cực kỳ quý giá bạn có thể trở thành thầy thuốc của chính mình tức là có thể tự chữa lành được những cái thương sâu thẳm trong tâm hồn của mình dĩ nhiên là có những chứng trầm cảm phải mất nhiều năm trời. mới chiếc Tại vì bạn không phải lúc nào cũng giỏi. Bạn không phải lúc nào cũng nỗ lực liên tục được. Những bóng tối trong bạn. Những cố thật của bạn. nó có thể các bạn. Hột xuống bất cứ lúc nào. Cho nên bạn cần độ hải là vì vậy. Những cái lúc mà bạn. Bạn yếu quá. Bạn đừng có thả gió. Bạn đừng có nhanh nhanh tự đắc rằng là. Tôi có thể vượt qua được bản thân tôi bất cứ lúc nào. Đừng nói như vậy phải nhìn nhận đánh giá chính xác đúng tầm mức là mình đang bị cái gì và với trường hợp này mình phải xin vào các chuyên gia xem cái tài liệu là nên ở nhà tự chữa trị nên cần một người hỗ trợ giúp đỡ nên ở trong một không gian đặc biệt hay là phải đến trung tâm thì phải sống trong một lòng thể thì mới có thể hỗ trợ được và qua cái quá trình à, chữa lành vết thương tâm hồn thì Vì vị lại ngộ được một điều rằng là người thương mình lại cũng có vấn đề có nhiều vấn tâm lắm Họ chưa nhìn nhận ra Hoặc là cái điều kiện chưa đủ để họ có thể Bộc lộ hết những cái thương của mình Và từ đó quý vị có ý Muốn được Được trở về giúp đỡ những người thương của mình Muốn học thiền giỏi hả Muốn chữa lành hết những cái thương của mình Để quay về giúp đỡ những người thương à, Cho nên hầu hết Các chuyên gia tâm lý trị liệu ở Tây Phương đó, à, Theo thống kê là Trên 2 phần 3 vốn đã bị trầm cảm rồi và trên cái quá trình họ chữa lành vết thương con họ thì họ thấy cái điều này nó quá sức cần thiết cho tất cả mọi người và họ biết những người thương con họ đang mắc phải thì vấn đề tâm lý cho nên họ quyết tâm học cho tới cùng cái ngành này để quay về giúp đỡ những người thân và cộng đồng có và những người mà đã có tiền sử là một người à, à, bị trầm cảm và đã chữa lành được rồi đó thì tâm của họ rất là bé nhạy rất là tinh xảo tức là rất là dễ cảm và hiểu được những vấn đề của người khác tức là tâm cảm nó cũng có một chút ít uh, quyền lợi trong đó tâm cảm nó mang lại cho bạn một chút quyền lợi một chút điều hay ho từ tình cảm đó là làm cho bạn cực kỳ nhạy cảm và bé nhạy tuy nhiên biết chưa chữa lành thì cái sự nhạy cảm biến nhạy đó làm cho bạn càng khổ thêm tức là người ta mới góp ý mình tưởng người ta tấn công mình người ta khen mình mình tưởng là mỉa mai chua chát tại vì cái sự tưởng tượng nó rất là phong phú nhưng khi chữa lành rồi có được bình an có được tự do tấm thân rồi thì cái sự tinh tế Bén nhạy đó là một vũ khí rất là cần thiết để có thể dễ dàng đi sâu vào tâm hồn người khác và giúp đỡ người khác thành ra quý vị nếu mà thứ gì là chúng ta có được cái máy hết Giống như là mình chỉ đo điện tâm đồ Mình đo điện não đồ Thì có cái máy là điện tâm hồn đồ Để xem ra là Chúng ta đang có bao nhiêu vết thương ở trong Nhiều khi chính lỗ hồi nào không hay Giống như là cắt kỹ chính lỗ Cho nên là, à, Nếu mà mình không có cái máy đó Thì thôi cách mình trong trạy vào Inner picture Người thầy ở bên trong của mình qua qua việc hành thiền còn nếu hành thiền chưa đủ mời Và ông thầy đó ông chịu ra thì chắc là mình đi mời một vị thầy thiệt ở bên ngoài và đến một cái trung tâm thiền là gặp những bậc thiền hữu tri thức có bình an có hạnh phúc có trí tuệ để nhờ họ soi sáng cho mình xem là mình có vấn đề gì không và cách chữa trị như thế nào xin cảm ơn quý vị tháo nghe. Bây giờ chúng ta nghe một tiếng mắt lại phá cho khỏi à, Tiếp theo là phần vấn Quý hỏi là cần thiết Cho đề tài chia sẻ à, mời, mời
2: Dạ con xin chào Thầy con có một câu hỏi là giống như khi mà bình thường á là con biết là mình giận hay là mình nóng à, là không tốt nhưng mà khi mình mất bình tĩnh là mình không có giữ được giống như tính con á, là rất là nóng nên bình thường thì con rất là vui vẻ với mọi người nhưng mà khi đụng chuyện á thì con cứ làm rầm lên sau đó thế mình biết là mình sai cái mình hối hận nhưng mà lần sau nó cũng y như cũ à nên con không biết là làm sao để mình
0: vậy bà đánh giá về cái tính nóng của bạn à, như thế nào nó có phải là một cái thứ cần phải được chữa trị liền không? Ừ, nó có phải là một dạng khi mà nó phát sinh ra thì mình hơi bất bình thường không? Ừ. tại vì mình muốn gọi cái tên của nó là bất bình thường cho nó nặng để mình đi chữa trị nó. còn người thấy tôi cũng ổn mà lâu lâu tôi giận chút nó thôi có sao đâu thì muôn đời bạn bây giờ chữa trị nó được không? À, thường thì ai cũng có con vui vẻ mà lúc giận ai cũng có con giữ và đáng mà mà con nói, Ủa? mà mình rất là... cái giận của con là đúng Nhưng mà cũng lúc đó thấy dễ sợ Thì à, nếu mà giận mà có uh, chút uh, dễ sợ bên trong đó, Là do cái tính tự vệ của bạn lúc đó rất là cao Mà tự vệ cao có thể lúc đó là mình sợ đối phương làm tổn thương hay là uh, tổn hại những cái gì ở xung quanh đó. Là có thể là mình cũng có một số cái trầy xước nào trong tâm của mình trước đó uh, Và để đối trị được cái, cái 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 tính nóng giận của mình mà cộng thêm cái cái chút uh, đáng sợ bên trong như vậy đó thì uh, bạn phải học cách làm chủ cơn giận nhỏ nhỏ những cái bức tức của mình hàng ngày trước trước khi mà cái cái gì nó quá lớn nó xảy ra Chứ tới khi quá lớn xảy ra rồi bạn không đủ sức để mà đối phó uh, giống như khi chữa lành vết thương cũng vậy uh, khi cơn giận xảy ra thì bạn lấy tư cách gì để bạn đối phó với cơn giận một là bạn đang rất là mạnh mẽ, đang rất là an ổn, đang rất là vững vàng, đang có nhiều năng lượng. Hai là bạn đang kiệt quệ năng lượng, đang mệt mỏi, đang khó chịu, đang bể Thì nếu mà bạn ở cái nhóm thứ nhất là bạn có thể đối đầu với cơn giận một cách dễ dàng và bạn làm chủ nó. Tức là bạn muốn không nói là bạn không nói, bạn không muốn bung ra là bạn có thể làm được. Còn nếu bạn rơi vào cái nhóm thứ hai, ngay lúc đó bạn quá sức mệt mỏi và căng thẳng, thì dĩ nhiên là cơn giận sẽ làm chủ bạn. Như vậy có nghĩa rằng là bạn nên Cố gắng thực tập làm sao để giữ một cái phong độ liên tục đó là thư giãn, thoải mái, thư giãn, thoải mái à, Hay là bình an liên tục Và chúng tôi gọi đó là quá trình hành thiền Khi bạn hành thiền liên tục đó, à, và Đầu tiên là bạn hành thiền trong giờ ngồi thiền Sau đó bạn đem thiền đi vào trong đời sống mỗi lúc mỗi nơi Bạn luôn tự nhắc nhở mình hành thiền, hành thiền, hành thiền Rồi mình đang quan sát cái gì đây, thái độ mình quan sát như thế nào Trải một số và đọc như vậy thì bạn mới đạt được một cái trình độ rằng là Mình đang quan sát tâm của mình Với một cái thái độ rất là thoải mái nhẹ nhàng Thì khi ấy cơn giận nó có trồi lên là bạn biết được liền Và bạn đã có sẵn một cái năng lượng rất là mạnh Để đón đầu nó rồi Cho nên nó không làm được gì bạn cả Còn hầu hết là đợi tới khi mà cơn giận nó lên Bạn mới lật đật quay về để mà đối đầu với nó Trong lúc đó bạn đâu có chuẩn bị sẵn cái gì đâu Cho nên không đủ sức để nói phó với cơn giận Tóm lại là bạn nên Học cái cách để mà kiểm soát những cảm xúc của mình thường xuyên hơn Từ những cái, những cái phản ứng nhỏ nhỏ, những cái bực bội nhỏ nhỏ Nhiều khi đó là những cái bực bội do chính bạn gây ra nữa Chứ không phải là do người khác Thì học cách quan sát những cái đó đi Đừng có đánh giá thấp nó Và để quan sát những cái nhỏ nhỏ như vậy Thì bạn cũng cần phải học những cái phương pháp, những kỹ năng nào đó Mà hành thiền là một trong những cách mà tôi có thể giới thiệu với bạn Cảm ơn các bạn
1: dạ con xin chào thầy, và xin chào mọi người. À, thì con cũng có một cái câu hỏi, con xin phép được hỏi thầy và để tư vấn cho con. thì con cũng muốn nói từ qua về cái cái gọi là cái vết thương tâm hồn mà con đã từng trải qua. thì thực ra thì từ bé thì con đã phải sống trong một cái điều kiện là thiếu sót tình cảm gia đình. Thế là từ năm tuổi thì ba con đã đã ra địa, đã Bỏ đi xa Và trong cái suốt thời gian Trong khoảng ba mươi năm qua Thì con luôn cảm thấy rằng là Con làm bất kỳ điều gì Thì cũng vẫn luôn chỉ nhận lại những cái sự trách Trách móc của gia đình Trách móc của cha Trách móc của mẹ tức là cái chuyện gì trong nhà xảy ra Là cũng cứ nói là tại mày Rồi à, à, Cho đến bây giờ thì nó vẫn cứ tiếp tục như vậy và cho đến bây giờ thì cái điều kiện chọn cuộc sống gia đình của con thì nó cũng không được trọn vẹn lắm Và tiếp theo thì bây giờ là đến lượt con trai của con Thì nó cũng đang có những cái cái, cái, cái tổn thương trong lòng đó là ba cháu cũng đã bỏ đi Và như vậy thì nó cũng nhìn vào đó mẹ Con có cảm giác như là nó cũng cứ nhìn vào đó Và nó nó luôn luôn bị phụ thuộc là nó nói là bây giờ nếu mà cứ như thế này thì con cảm thấy là con không không tốt đẹp lên được à, Con cần phải có ba à, Mẹ làm sao để ba quay về đi chứ còn nếu như mà cứ như thế này thì con sẽ không tốt đẹp lên được Và con thì con cũng muốn động viên và muốn um, Có cái cách như thế nào đó thì cũng là vừa là Để chữa lành với cái vết thương cho mình Và cũng là giúp cho con trai của mình á Nó có thể tự tin để nó không phải là nó nó tự bản thân nó chứ không phải là lúc nào nó cũng phải phụ thuộc vào là phải có người này thương phải có ba thương có có người khác thương nó thì nó mới tốt được thì con cũng xin phép thầy là có thể cho con thêm những cái 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 lời tư vấn thêm ạ
0: bạn có nghĩ là khi mà ba mẹ bỏ đi thế thì trong bạn có vết thương không? Dạ. bạn có bao nhiêu gì Dạ, bạn quan sát vào vào tâm hồn của họ là nó thấy họ cũng có những tổn thương không ai là những tình bạn thôi dạ, đúng. và chắc là mẹ bạn cũng có đúng không
1: dạ.
0: cho nên là khi mà những người thân của mình họ có những cái nỗi thừa hay là chấp nhận mình đó, thì mình cũng nên hiểu và cảm thông là họ cũng có những cái thương và có những lúc thì nó thương của họ nó trỗi dậy cái tôi mình không có trỗi dậy cho nên là mình thấy mình ổn hơn họ và ngược lại các cái lúc vết thương của mình nó bắt đầu nó lại là bên kia nó tương tới rồi cho nên là, là là mình họ sẽ thấy mình là, là đang đang có vấn đề à, vậy thì à, à, cái vết thương của bạn nếu mà chưa được chữa lành thì nó lại thêm một lần nữa là bạn đã chia tay người bạn đời của mình thì chắc là để bạn thêm một cái vết thương nữa à, và bạn cũng chưa có những cái chương trình nào để triệu liệu cụ thể hết đa phần là bạn từ nỗ lực cá nhân phải à, dùng ý chí đi kiềm chế bản thân, từ nhắc nhở mình sống tốt, sức tích cực để không ảnh hưởng tới con tôi Thì tôi nghĩ rằng là, là bạn cần phải được gặp các chuyên gia à, tâm lý trị liệu à, để họ có thể chỉ cho bạn những cái phương pháp thật sự là cụ thể để bạn có thể à, à, đấu diện và chữa lành được cái vết thương của mình được à, Và cái cách mà bạn đang giúp con trai của bạn cũng là À, cầm cự thôi à, ráng được bao nhiêu thì ráng thì bạn đang trong tình trạng bị vết thương bị hai ba cái vết thương nó ảnh hưởng rồi cho nên cũng khó mà đi đường dài được cho nên à, con của bạn nó cũng thấy trông thấy vào cái sự kiệt sức của bạn và nó biết rằng nếu mà giá như có thêm một người nữa cùng đánh gã thì bạn sẽ đỡ cực và nó có thể giúp đỡ được nó nhiều hơn nhưng mà cái điều muốn đó chắc là khó để thực hiện cái này nó tùy thuộc vào bạn thôi tôi cũng không biết là cái quyết định của bạn là như thế nào Tuy nhiên nếu mà không thể tìm được một cái người nào nữa để phụ giúp bạn trong lúc này đó Thì bạn chắc buộc phải nỗ lực thêm hơn thôi Mà nỗ lực ở đây đó là bạn cần dành nhiều thời gian để để được chữa lành vết thương của mình Và có một sự đầu tư nghiêm túc Thay vì là bạn cũng biết nó đang có mặt ở đó Bạn biết bạn đang có vấn đề Nhưng mà chắc có lẽ vì nhiều trách nhiệm bổn phận quá đó đối với Đó với con Cho nên là bạn vẫn chưa dành một thời gian đủ để uh, chữa lành cái vết thương của mình thì bạn nên công nhắc điều đó Có thể chọn ra một điểm thời gian nào thích hợp Rồi gửi bé nó cho ai một thời gian Bạn có thể, theo đề nghị của tôi Là bạn có thể đến một cái trung tâm thiền Để tu tập thiền Một thời gian 7 ngày, 10 ngày Nếu nhiều hơn thì càng tốt Rồi sau khi rời khỏi trung tâm thiền Thì bạn ít nhất có được cái thói quen Luôn quay vào bên trong Luôn tạo ra năng lượng tỉnh thức Để ôm ấp và chữa lành những cái Những cái suy não hay là những cái vết thương của mình À, rồi sau đó tùy vào cái sự nỗ lực của bạn nữa cộng với cái sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý trị liệu thì tôi nghĩ tình trạng nó mới có thể khá hơn được. còn với sự cố gắng tích oai này thì không có đủ để giải quyết vấn đề của bạn đâu.
1: Dạ thì con cảm ơn thầy nhưng mà thầy có thể cho con thêm cái như là cái địa chỉ nào mà con có thể đến được không ạ?
0: À, thật ra thì tôi rất là muốn mời bạn đến cái trung tâm của tôi là bản hòa an đạo ở bảo lộc lâm đồng tuy nhiên là đóng cửa cách này sáu tháng rồi tại vì tất nhiên một cách chủ quan tôi có niềm tin cái trung tâm tôi bày ra từ hình thức tới nội dung là nó dần giúp rất là nhiều cho những người có khó khăn về, về tâm lý về những cái vết thương tâm hồn để hàm dưỡng tâm hồn còn hầu hết những cái trung tâm thiền khác cái thời khóa sinh hoạt tu học của nó, của họ khá khắc nghiệt và uh, khá nặng tại vì nó dành cho những người không có những vết thương tâm lý tuy nhiên là có những người bị vết thương tâm lý ở cấp độ nhẹ mà tôi đã giới thiệu để giới thiệu tới đó thì họ cũng thực tập được và cũng gặt hái được những kết quả cho nên bạn cũng nên thử xem thì theo tôi biết là có những trung tâm thiền thực tập cùng cái dòng thiền mà tôi đang hướng dẫn gọi là vipassana đó thì bạn có thể gõ trên google nó có hiện ra những cái trung tâm vipassana của ở củ chi nè ở Long Thành ở Thủ Đức nè và những trung tâm đó hiện nay nhà, là, là điểm tương tự của rất rất nhiều các bạn trẻ các nhân nhân tới đó để hành thiện đó bạn, suốt ngày sống chữa năng
2: Dạ con chính chào thầy, à, con xin phép xin một chút thời gian của thầy là à, thực ra là con đã bị trầm cảm cách đây khoảng bốn uh, năm và ba năm vừa rồi là con ba năm trước đó thì con rất là nặng, có một cái thời gian là ba giờ sáng con thức dậy. Và cái đầu con thì giống như là Có rất nhiều con kiến và con côn trùng nó bò trong đầu Thì nó rất là có những giai đoạn mà con muốn là tự kết liễu mình Để mà cho dứt cái nỗi đau này Và có khi con quay sang chồng con Con có thể là có những lúc con muốn giết ảnh luôn chẳng hạn Nhưng mà con cũng may là nhà con gần chùa Nên con có nghe cái tiếng chuông của của bên chùa Có những lúc đó con định thần lại và con không nằm nữa con đứng dậy con đi và Nhưng mà nó vẫn cái vết thương đó Thì nó cứ hàng ngày hàng ngày Nó quay lại Và con cứ càng đau càng đau thêm Thì có một đợt là như một cái chia sẻ Của một chị trên facebook Về cái bản Hoa Anh Đào của thầy Thì nhờ cái duyên đó mà con nghe những cái bài của thầy Và con làm theo Và con đã chữa lành được vết thương của con Bây giờ là con đang sống được với thực tại Và con không có bị cái vết thương quá khứ Nó ảnh hưởng đến thực tại của con nữa nhưng mà có một cái là khi mà con gặp lại cái con nhật cũng nhìn nhận được là cái lý do tại sao cái vết thương con nó gây ra ví dụ như là à, cũng vì là con nghĩ cho người khác con nương tựa vào cái hạnh phúc của người khác à, khi mà con giúp đỡ hoặc là con nghĩ gì cho họ họ vui họ hạnh phúc thì con hạnh phúc chứ không phải là con làm cho chính bản thân con và sau khi đó thì con cần sự công nhận của họ Nên là khi mà họ không công nhận Thì con cảm thấy rất là bị tổn thương Và bây giờ thì con đã không nghĩ về vấn đề đó nữa Nhưng mà con không biết là con có đủ mạnh và đủ lực Để con có thể đến gần với họ lại chưa Tại vì con có dự định là con sẽ quay về Con ở gần với bên gia đình chồng con Thử đi bạn
0: Nhưng mà nếu mà bạn nghe những cái bài giảng của tôi mà bạn có thể tự chưa lành được bản thân mình thì rất là đặc biệt đó à, khiến khi có người đạt được cái khả năng như vậy cho nên bạn cũng nên là kiểm tra lại bởi những chuyên gia hay là à, có dịp nào bạn gặp tôi tôi sẽ hỏi bạn một số câu hỏi để kiểm tra xem là bạn chưa lành hoàn toàn chưa à, nhiều khi mình hoàn tất được à, gần hết đó, cũng còn lại một ít cái vết thương ở trong nó chưa lành hẳn đó thì mình cũng nên hoàn tất nốt luôn à, có những cái vết thương mình chỉ cần phá được cái nhận thức sai lầm thay đổi một số thói quen mà có thể chữa lành được à, thì à, à, một cách để bạn có thể biết được là vết thương mình còn hay không thì bạn phải thử quay về với với, với cái đối tượng nào mà bạn nghĩ nó khá nặng nề và nó có thể ảnh hưởng tới vết thương của bạn à, và bạn cũng không ngừng không quên không quên à, quan sát những diễn biến tâm lý những phản ứng của mình liên tục nếu bạn thấy à, phản ứng của bạn rất là tệ và vết thương của bạn nó bị chạm tới khá nhiều lần lặp lại trong suốt vài tuần lễ thì bạn nên dừng lại để tiếp tục à, quay về để chữa lành tiếp và tìm ra những giải pháp tích cực hơn thậm chí là mình đến hẳn những trung tâm thiện để mình hành những cái khóa kiện nghiêm mật thì nó sẽ tức là cần có cái sự hành trì nhiều hơn là chỉ à, phá vỡ những cái nhận thức sai lầm hay là cố gắng sửa đổi một số thói quen thôi thì nó sẽ giải quyết triệt để được những cái thương bên trong của bạn mà tôi vẫn khuyên bạn rằng là nếu bạn cảm thấy mình ổn thì hãy thử là chúc bạn thành công yeah.
2: Thưa Thầy, con có đứa con thì nó có cái vết thương tâm hồn Thì con muốn giúp đỡ nó lắm Nhưng mà nó làm như nó không có ý thức hay sao Mà những lời khuyên của con nó có vẻ không có tác động mạnh Thì trong tình huống đó Không lẽ buông nó Thầy Hay để mặc nó Thì Thầy có lời khuyên giúp con để Như là thuyết phục hay là giúp nó ý thức Cái bệnh nó cần phải chữa
0: Có những trường hợp mà Họ rất là kém cái người để tiếp xúc được nghe họ Để nói cho họ nghe là họ bị cái gì Và họ tin vào cái sự giúp đỡ đó Và cái khả năng tự vệ của họ khá cao Và thậm chí là Ngay cả những người Đối xử rất là tự tế, hết lòng mà không có để lại cái vết thương nào Đang lòng của họ khác Mà họ cũng rất là ngờ vực các sự giúp đỡ xung quanh à, Có thể chỉ làm phiền họ thôi chứ chẳng giúp gì cả Mà cô biết là có nhiều khi Cái bệnh tình cảm nó 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 khiến người ta nghĩ ngay cái người mà mà giúp đỡ mình chính là cái người thao túng cuộc đời mình người làm khó mình cái người xiềng xích mình nữa đó cho nên rất khó để những người thân có thể giúp đỡ lẫn nhau và nhất là mình cũng không có nhiều đạo lực không có uy lực không có kinh nghiệm để tiếp xúc với những người bị trầm cảm thì cái khó còn lại cố gắng cố làm sao để mà giúp cho bạn ấy đó tin một người khác một chuyên gia tâm lý điều liệu, một vị thầy tâm linh uh, Tính vào cái sự khai thị Cái sự hướng dẫn của vị thầy đó, đó. Hoặc là bạn nó chịu đến Một cái trung tâm sửa trị như là trung tâm thiện Thì coi như là cô đã giúp được rồi đó. Nghĩa là cô chỉ làm được như vậy thôi Còn cái còn lại chắc phải giao cho những người chuyên gia Hay là những người có cái cái khả năng Nhất định nào đó mới có thể giúp được Và uh, cô đã nỗ lực rồi Thì vẫn cứ nỗ lực uh, Những cái sự nỗ lực của cô Chắc chắn nó cũng có ảnh hưởng phần nào đó Nhưng mà cô có thể không phải là cái đối tượng gây ảnh hưởng mạnh nhất để khiến bạn đó hợp tác và chữa trị vậy hát cô và dạ, cảm ơn cô bây à, à, giờ bà được tính người và tính chuyên nghiệp nhất cần sẽ kết thúc buổi sinh nhật này đây